0: Hi, hier ist Inke. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Masterhorse. Unser Partner rund um das Thema Pferdefütterung. Kraftfutter, Mesh und Nahrungsergänzer für die optimale Versorgung deines Pferdes findest du im Onlineshop von masterhorse.de Mit meinem Code 06Inke sparst du bei deiner Bestellung 10 Euro bei einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Der Shop ist in der Beschreibung und in den Show verlinkt. Tu deinem Pferd was Gutes und probiere jetzt die Produkte von Masterhorse aus. Unsere Pferde und auch Schnucks lieben das Futter, denn auch Hundefutter von Masterdog ist im Sortiment. Mein Code ist so lange gültig, wie du dieses Intro hörst. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge.
1: Moin Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis, Inke ist auch wieder am Start. Wir sind wieder zurück.
0: Ja, wir hatten eigentlich vorgehabt, schon eher eine Podcast-Folge aufzunehmen und wir haben es sogar auch gemacht. Allerdings haben wir uns dazu entschieden, diese Podcast-Folge nicht online zu stellen, weil sich etwas geändert hat, beziehungsweise etwas, womit wir gar nicht gerechnet haben. Und jetzt haben wir quasi eine verschollene Podcast-Folge.
1: Ganz genau. Wir wollten tatsächlich ja das neue Pferd vorstellen, Finchi, die Stute. Das kam aber leider dann nicht zustande, weil sich da was ergeben hat, was durch unsere Reichweite über Social Media tatsächlich rausgekommen ist, wovon weder wir noch die Besitzerin was wusste, und so hat sich was herausgestellt, ja, wo eigentlich keiner mit gerechnet hat, wo es aber leider dann am Ende nicht mehr für uns in Frage gekommen ist. Also echt eine verrückte Story. Das kann man sich wirklich nicht ausdenken. Ähm, gleichzeitig hatten wir dann natürlich zu dem Zeitpunkt keine Folge, die wir aufgenommen haben. Wir hatten nämlich eine Folge 45 Minuten aufgenommen, die wollten wir dann eigentlich starten. Dann hatte ich letzte Woche noch Geburtstag, da haben wir es auch nicht geschafft, weil wir noch... Besuch bekommen haben und jetzt sind wir aber wieder am Start.
0: Herzlich willkommen zum Podcast gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo.
1: Und ihr wisst es, wir, wir sagen wieder, wir machen regelmäßig den Podcast und ziehen durch. Aber man muss natürlich ganz ehrlich sagen, mit den Pferden passiert immer so unglaublich viel und oft müssen wir uns dann entscheiden, nehmen wir die Podcast-Folge auf oder kümmern wir uns um die Pferde oder machen das und das mit den Pferden. Und dann wisst ihr natürlich selber, alle die, die auch Pferdebesitzer sind, ähm, gehen natürlich die Pferde vor.
0: Ja, und jetzt ist natürlich die große Frage, wird irgendwann jetzt noch ein anderes Pferd kommen.
1: Genau, also tatsächlich ähm, haben wir die Anzeige weiterhin online und schauen so ein bisschen, was rauskommt. Und wenn es da konkretere Informationen gibt und irgendwas Spannendes passiert, dann werden wir euch natürlich sofort darüber berichten. Das macht natürlich auch mega Spaß und ist natürlich eine ganz, ganz spannende Zeit, vor allem wenn man dann ja auch jetzt Pferde und auch Besitzer kennenlernt, wobei uns die aktuelle Situation sehr, sehr zu schaffen macht tatsächlich, denn es ist auch noch ein Herpesvirus ausgebrochen in der Pferdebranche und das ist natürlich äh, jetzt unglaublich. Also jetzt hatten wir teilweise ja Irgendwelche Einschränkungen durch Corona, die werden gerade gelockert. Die Zahlen steigen aber auch wieder. Jetzt das, jetzt auch noch das Herpesvirus bei den Pferden, was in Valencia auf dem internationalen Turnier quasi ausgebrochen ist. Und ähm, da ja mittlerweile auch, glaube ich, sogar über zehn Pferde schon dran gestorben sind, was natürlich unglaublich traurig ist. Ähm, aber da kann man auch mal sehen, natürlich, wie globalisiert auch schon der Reitsport ist dass dann auf so einem internationalen Turnier sowas passiert und mehr oder weniger in ganz Europa alle Pferdeveranstaltungen deswegen abgesagt werden müssen.
0: Ja, das ist schon echt ein Wahnsinn. Und ja, jetzt hält uns das im Moment auch so ein bisschen im Atem, weil wir auch grundsätzlich hier ja alle Turniere abgesagt sind, wir jetzt auch so weiter keine anderen Pferde angucken können. Wobei wir ähm, ja eigentlich eine lange Liste hätten, ne? Ja, was wir alles machen wollen, gerade auch so mit Turnierreiten, das ist echt schade.
1: Allerdings ist ja jetzt bis zum 28.03. vorerst alles abgesagt und ähm, unsere Hoffnung ist tatsächlich jetzt ein bisschen, dass es dann im April weitergeht. In einigen Bundesländern auch an Grenzen zu unserem Bundesland war es ja auch vor diesem Herpesausbruch möglich als Amateur, Turniere zu reiten und aus dem Grund äh, sind wir eigentlich ganz gute Dinge, dass wir demnächst mit Samurai wieder starten können, denn er ist absolut in Topform und das müssen wir auf jeden Fall ausnutzen. Ja. Ähm, er wird ja dann auch in näherer Zukunft, in ein paar Wochen, wird er ja auch zurückgehen zur Besitzerin, der ist ja immer nur im Winter bei uns, quasi im Wintertrainingslager und im Sommer arbeiten und reiten wir ihn ja bei sich zu Hause, weil die es da auch total schön haben. Aber aus dem Grund, weil er jetzt ja gerade wirklich so ja, mehr oder weniger perfekt vorbereitet ist, wollen wir natürlich wirklich schauen, dass wir da jetzt äh, alle Möglichkeiten haben und noch mindestens einmal losfahren können.
0: Also da bin ich echt super aufgeregt und hoffe, dass das zustande kommt, denn ja, wir sind jetzt noch fleißig am Trainieren. Ja, ich kann das ja so sagen, aktuell üben wir für die Klasse S, also die S-Lektion und bislang klappt auch alles sehr gut. Jetzt ist nur noch die Galopp-Piorette, wo wir einfach noch mehr Kraft brauchen, damit die wirklich gelingt und da sind wir im Moment dran. Ja, und ich versuche das natürlich jetzt alles mitzunehmen, dass wir das schaffen, aber Samurai macht eigentlich ganz gut mit, er versteht es auf jeden Fall sehr gut. Was ja irgendwie auch total verrückt ist, weil er ist ja jetzt auch ähm, schon ein bisschen älter. Gut, er ist jetzt noch nicht so alt, er ist auch noch total unverbraucht. Aber äh, dass er das trotzdem alles noch so versteht und so lernwillig ist, ähm, hat mich jetzt im Endeffekt doch auch ein bisschen überrascht, der Samurai. Also da schlummert auf jeden Fall noch einiges in ihm.
1: Es spricht auf jeden Fall für ihn. Und in der Einstellung s die du jetzt hier übst und auch anpeilst, wird ja die halbe Galoppiorette genau. abgefragt und da bist du schon eigentlich sehr, sehr gut im Fokus, alles andere läuft, Serienwechsel funktionieren auf Punkt, also das äh, steht alles, das hängt jetzt tatsächlich nur noch an der Galoppiorette, die natürlich auch, muss man ja auch sagen, je höher man dann auch oder je länger man in auf S-Niveau reitet, umso besser wird die, ne, also Teilweise haben wir wirklich welche, die sogar schon zwei oder drei Sterne S Grand Prix reiten. Auch immer noch Schwierigkeiten, dass zum Beispiel das Pferd wirklich den Durchsprung in der galopp erhält. Also viele machen das ja dann so mehr oder weniger so ein bisschen auf Punkt, aber dann überhaupt nicht mehr im Rhythmus. Aber es geht halt auch. Aber es ist natürlich schon eine Lektion, die ist schon äh, natürlich sehr, sehr kraftaufreibend fürs Pferd, ja. ähm, auch für den Reiter. Da muss die Abstimmung zwischen Reiter und Pferd so unglaublich gut passen. Ähm, das ist halt schon eine Lektion, die wirklich nur noch die wenigsten Pferde überhaupt beherrschen können. Ne?
0: Ja, das ist schon eine Königs, also Königslektion, kann man so sagen. Ähm, ja. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung. Und ich glaube, es ist halt auch der schwierigste Schritt, sage ich mal. In der Einsterne S. Weil die Wechsel und so, ich finde, wenn du die wechsel kannst, dann kannst du auch relativ schnell Serienwechsel reiten und und und. Aber dialog piorette ist halt nochmal eine ganz komplett neue Lektion, ne?
1: Ja genau ja und alle anderen Sachen da kommt er ja auch dann versammelter Schritt dazu starker Galopp starker Trab ähm, Traversain, Zickzack Traversain, Galopp Traversain, das funktioniert ja alles also das haben Inke und Samurai jetzt im Winter intensiv geübt und da hatten wir natürlich auch jetzt tolle Bedingungen um das mit ihnen zu üben also er wird wenn ihr jetzt demnächst mal wieder ein Trainingsupdate von ihn, von Ihnen seht Seht ähm, ihr auch teilweise bei Inke auf Instagram, da heißt sie ja in Leo Bo. ähm da kann man das immer sehr gut verfolgen. Du willst ja jetzt, weil man jetzt ja auch wieder offiziell trainieren darf, ähm, möchtest du natürlich jetzt das auch wieder vermehrt aufnehmen, dass du Trainingsupdates und so weiter hochlädst und da sieht man schon einen krassen Unterschied jetzt, sag ich mal, zum Herbst.
0: Ja, da sieht man auf jeden Fall einen riesengroßen Unterschied. Ähm wenn ich daran denke, im Herbst war es ja wirklich so Anfang M, wo wir teilweise auch noch Wechsel und so verhauen haben und da noch gar nicht so sicher waren. Und jetzt hat er so viel Kraft und Ausdauer bekommen, das ist echt der absolute Wahnsinn. Also Anfang vom Herbst war es wirklich so eine halbe Stunde reiten und er war nass geschwitzt. Und jetzt kann ich teilweise wirklich eine Stunde gutes Training machen und er schwitzt kein Stückchen. Vielleicht ein bisschen in der Sattellage, aber... Er hat auf jeden Fall eine wahnsinnige Ausdauer und auch Kraft jetzt entwickelt, gerade durch das Galopptraining mit den Galopp-Pioretten, dass er da wirklich jetzt auch in der Hinterhand nochmal richtig Muskeln und so bekommen hat. Also ich bin auf jeden Fall sehr glücklich über die Entwicklung und freue mich darauf, dass wir jetzt daran weiter üben dürfen. Und natürlich diese Perspektive zu haben, ist natürlich heftig, weil ich hätte auch nicht gedacht, dass wir das vielleicht mal so erreichen könnten oder dass wir darüber nachdenken könnten. Und jetzt hoffe ich natürlich sehr, dass die Umwelteinflüsse wie Viren uns da nicht wieder in die Karten spielen, ob Herpes oder Corona. Wir werden sehen. Auf jeden Fall werden wir irgendwie unsere Chancen nutzen. Ähm, wenn es irgendwo ein Turnier gibt, wo man hinfahren kann, dann sind wir da.
1: Auf jeden Fall. Auch wenn wir dafür weiterfahren müssen, das ist egal, weil es ist jetzt einfach ein Punkt gekommen, das muss man einfach wahrnehmen weil man weiß auch nicht, wie sich das dann über den Sommer entwickelt, wenn er auch wieder zu Hause steht, wo wir ihn natürlich nicht so intensiv betreuen können, wie es jetzt der Fall ist, weil jetzt sind wir ja wirklich fast 24-7 mit ihnen äh, unterwegs und am Start, dass wir dann natürlich schon ein bisschen äh, weniger wieder werden. Und aus dem Grund müssen wir wirklich schauen, dass wir da das Beste rausholen. Und wie du gerade schon gesagt hast, die fliegenden Wechsel zum Beispiel, die fallen einem jetzt mega leicht. Also das war ja deine absolute Angst, äh, deine absolute Angstlektion am Anfang und es war total schwierig, mal ist er auch nicht richtig durchgesprungen oder in zwei Phasen und so weiter und jetzt ist es so, dass du das ja zur Lösungsphase mit einbaust, also so entspannt ist das im Moment, ne? also ja. das ist schon richtig gut. Klar, es kann immer mal ein Fehler passieren, vor allem dann auch in der Prüfung, Man da kommt dann natürlich so ein bisschen die Aufregung noch hinzu dann äh, muss es natürlich wirklich genau auf Punkt sein, man muss wirklich das Gefühl dafür haben, aber am Ende ist das, glaube ich, schon eine echt richtig gute Möglichkeit und deswegen werden wir das alles machen, sobald wir die Möglichkeit haben, gedüsen wir los.
0: Ja, nee, und eine ganz interessante Beobachtung, die ich jetzt bei uns gemacht habe, das wollte ich jetzt nochmal kurz erzählen, und da sieht man auch mal, wie das alles zusammenhängt, denn wir sind jetzt wirklich, haben uns vorrangig auf den Galopp jetzt in den letzten Wochen fokussiert, um wirklich auch die galopp zu erarbeiten und sind halt ganz stark in diesen versammelten Galopp reingegangen und so, so dass er wirklich sehr stark auch Muskeln aufbaut. Und obwohl ich verhältnismäßig dann sehr wenig getrabt bin, ist es einfach so, dass äh, durch die Galopparbeit sich der Trab so heftig verbessert hat, ähm, ja, dass gerade auch so Traversalen und so, dass das auch alles um zwei Klassen besser geworden ist. Einfach durch die Versammlung im Galopp und dem Galopptraining an sich mhm. durch den Muskelaufbau. Und das ist halt richtig krass. Da sieht man auch einfach mal, wie sehr ähm, ja alles miteinander zusammenhängt. Und ähm, dass man gar nicht, das finde ich auch so schön in der Dressur, gar nicht unbedingt die Lektionen an sich so stark üben muss. Wie zum Beispiel, ich will jetzt meine... Travasalen verbessern, meine Trapp-Traversalen. Da denkt man vielleicht im ersten Moment, ah, da muss ich jetzt zehnmal am Tag Trapp-Traversale reiten. Ja, bis Aber zum
1: Kotzen einfach die Traversalen üben und oft ist das sogar dann ein Fehler. Das
0: ist dann eher kontraproduktiv, dass man vielleicht ähm, ja, eher im Galopp mal gucken muss, hier Muskeln aufbauen, Hinterhand stärken und dann wird es im Trapp auch alles einfacher. Ähm, ja, das war auf jeden Fall jetzt auch nochmal eine Beobachtung, die ich so an uns feststellen konnte und das finde ich halt auch irgendwie immer so cool, dass letztendlich dann auch sehr viel miteinander zusammenhängt und einfach dieses Zusammenspiel auch mega wichtig ist.
1: Das ist echt faszinierend, ne? also wie inwieweit sogar auch jetzt die Ausbildungsskala vom Pferd und so weiter wirklich kommt und Versammlung steht ja schon ziemlich weit oben und da ist es ja aber so, sobald du die Versammlung ja hast, ist sowas wie Taglosgelassenheit und so weiter, kommt alles mit und zieht alles mit. Also das ist tatsächlich wirklich so. Ähm, ist natürlich schon, Samurai ist natürlich auch, was das angeht, ähm, so wie wir ihn da jetzt hingebracht haben, da wo er ist, schon ja wirklich ein Ausnahme fährt. Also der ist natürlich echt schon vom Potenzial unglaublich gut und das dass jetzt alles so mega gut zu bedienen ist von dir, ist natürlich echt schon richtig, richtig cool und tatsächlich auch einfach ein ganz anderes Gefühl, als wenn man jetzt andere Pferde reitet. Also ich bin letztens auch Samurai wieder geritten, haben wir auch mal ein paar Fotos gemacht. Also im Galopp, das ist schon beängstigend, muss man sagen. Du galoppierst mit dem, also ihr müsst euch das wirklich mal so vorstellen, du galoppierst mit dem und dadurch, dass er so über den Rücken läuft und dich so mitnimmt, klebst du im Sattel unbewusst. Also es ist schon fast gruselig, wie gut man, <lacht> wie gut man sitzen kann, wie er ganz leicht ähm, quasi eine Zügelverbindung hält, aber nie zu weich wird, dass du das Gefühl hast, du hast gar nichts in der Hand, aber auch nie zu stark wird, sondern das ist einfach so in Perfektion. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist richtig, richtig heftig. Und das ist natürlich einfach durch diese intensive Arbeit kommt das zustande ne? und man merkt auch richtig, wenn er dann auch so sauber über den Rücken gearbeitet wird, wie zufrieden der am Ende ist, wie ausgeglichen der ist, also es ist wirklich total gesundheitsfördernd, wenn man das Pferd einfach richtig und reell reitet und das ist schon echt krass mit anzusehen, also der hat überhaupt gar keine Probleme, also sowas wie, keine Ahnung, eine Blockade, dass man einen Physiotherapeut braucht oder sowas kommt gar nicht in Frage, weil der es einfach, ja, in Perfektion macht. Also ist schon echt heftig. Also so ein Pferd nochmal wieder als Youngster, das wäre schon echt ein Traum. Also, ja. und so müssen sich ja auch solche wie Jessica von Bredo Wernde und so fühlen, weil die haben ja von Samurai haben die zehn oder 12 Pferde im Stall. Und das ist einfach mal nochmal eine ganz andere Nummer als Jetzt Bube, Schali, andere Pferde. Also es ist schon heftig. Also da ist, trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Also es ist nochmal drei, vier, fünf Klassen besser. Das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Jetzt bin ich baff. Ja, ist ja, ja aber so. Ja, ist
0: so. Ja, das stimmt. Also, klar, ich meine, es gibt auch noch bessere Pferde als Samurai. Samurai ist jetzt auch nicht das beste Pferd der Welt, ne?
1: Nee, aber der ist halt einfach dieses, mega rittig. Dieses also,
0: Gefühl, was du beschrieben hast, das ja. kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und ähm, das glaube ich auch, das ist letztendlich, ja, das äh, denke ich dann auch manchmal so krass, ne? So müssen die sich jetzt auch irgendwie dann im großen Viereck fühlen, so halt, ne?
1: Es gibt ja aber auch viele Pferde... Ähm wo man richtig sieht, dass das natürlich schon so reingeritten ist. Mhm. Ne, wenn die auf einmal so anfangen zu trampeln und so oder ganz großen Bergaufgalopp haben, sieht man aber richtig, dass das gar nicht so natürlich von dem Pferd ist, sondern dass das schon stark reingeritten ist, aber die natürlich auch total abliefern in den Prüfungen. Bei Samurai sieht das nie gezwungen aus, sondern das sieht bei denen immer harmonisch aus. Das finde ich auch krass. Er hat nicht den größten Galopp, er hat nicht die schönste Trappverstärkung. er hat eine gute Hinterhand, er hat aber auch nicht so eine Lampenaustreter-Vorhand, sondern das ist alles solide, aber es sieht nie gezwungen aus und immer ganz handlich, harmonisch und immer richtig schön so im Gleichtakt. Mhm. Und oft hast du das ja wirklich bei den Pferden, die dann vielleicht auch so richtig zappelig sind, sage ich mal, dass die wirklich die ganze Zeit zucken und so weiter, oft auch dann solche Taktfehler mit einbauen, aber weil die so aktiv mit ihren Beinen sind und so aktiv alles direkt hintereinander hinkriegen müssen, dass sie so ein bisschen die Kontrolle auch gefühlt über ihre Beine verloren und das ist immer wieder passiert. Ne? Also man sieht das ja wirklich dann im Grand Prix und so, da auf dem Turnier, wo wir mit Samurai auf waren, wenn da mal ein Pferd war, was dann da Grand Prix geritten ist, da konnte man wirklich sehen, es gab welche, die haben das ganze harmonisch und ganz entspannt gemacht und dann gab es Pferde, da hat man richtig gesehen, die haben jetzt so die übelste Power, aber die sind dann auch total anfällig, dass dann mal wirklich ein Taktfehler kommt, wenn du einmal ein bisschen zu stark mit der Hand dran bist, hast du sofort einen Taktfehler mhm. oder das Pferd fällt aus und dann fängt das wieder total an oder es hebt auf einmal das Bein zu hoch als das andere hm. und dann sieht das irgendwie so unrhythmisch ja, aus. Ja. Also da gibt es echt total unterschiedliche Pferde. Und Samurai ist ja eher einer von der Kategorie, wo das so ganz harmonisch aussieht, aber jetzt einfach nicht spektakulär.
0: Ja, also Samurai ist eher so vom alten Schlag. Das äh, ist auf jeden Fall so. Und ja. nicht dieses ganz super Moderne. ne? Ja. Ich hoffe sehr, dass es eigentlich wieder eher in diese harmonische Richtung geht, auch mit der Zucht.
1: Ja, Samurai ist natürlich schon so großrahmig und hat dann halt diese etwas langsamen Bewegung und ist nicht so hypermobil, wie die Zucht das heutzutage als ideal ansieht bei den Dressurpferden. Also man sieht ja teilweise die drei- oder vierjährigen Pferden, Pferde so auf Auktion oder so. Die trampeln ja, da, da kommen Samurai niemals dran, ne? Aber trotzdem, ja, am Ende ist natürlich die Frage, wie nachhaltig ist das? Also wie lange können solche Pferde so eine Belastung haben? Weil gefühlt werden die Beine immer dünner die Hufe immer kleiner, wirklich so vollblutmäßig. Ja. Ähm, die Pferde sind auch nicht unbedingt mehr groß, sondern so 1,68, so ein bisschen so das Idealmaß aktuell. Und das ist schon echt krass, ne also dass das dann sich jetzt so entwickelt hat. Und die Pferde, die muss man auch als Reiter erstmal bedienen. Ja,
0: das meine ich auch. Also, ich hoffe eigentlich sehr, dass diese Nachfrage nach diesen Pferden einfach sinkt, dadurch, dass die schwer zu bedienen sind. Ja. Dass sie auch sicherlich nicht so einfach zu sitzen sind und halt auch schwierig ist, mit so viel Power überhaupt mal umzugehen. Und ähm, ja, das Problem ist aber, die Leute sind geblendet Sehen das Pferd, das trabt schön, wow, krass, wow, nehme ich, ne? Ja. <lacht> ähm, und das sind dann, oft dann auch die Pferde, die nachher irgendwie als unreitbar irgendwo nur noch auf der Wiese stehen, weil keiner so richtig damit zurechtkommt oder sich auch die Leute gar nicht das Know-how hatten und sich blenden lassen haben und ja, die Richtigkeit gar nicht so gut war, ne?
1: Mhm. Ja, und diese Hypermobilität ist natürlich auch immer Besondheit. fraglich. Wie ist es mit den Bändern und Sehen, ja. mit den Knochen und so weiter. Ähm, leider sieht man ja immer wieder viele Pferde, die vielleicht dann auch auf dem Bundeschampionat oder so noch waren. Und danach hört man auf einmal nichts mehr davon. Ähm, wo man natürlich auch denkt, okay, was ist da denn jetzt passiert? Wo ist dieses tolle Pferd hin, was aber einfach fünfjährig schon gelaufen ist, wie, äh, wie Totilas oder so. Und dann denkt man auch so, ja, ist natürlich schon echt heftig.
0: ja. Ich glaube, da werden viele Pferde auf der Strecke. Bis man auch erstmal, sag sage ich mal, in den großen Sport gekommen ist oder halt äh, in die hohen Klassen, ist ja auch ein langer Weg bei den Dressurpferden. Ne? Bis dahin kann also auch mega viel passieren einfach.
1: Ja, der, der Weg in der Dressur ist natürlich auch noch viel, viel langwieriger als jetzt wirklich bei den Springpferden. Ne? Ja. Also es gibt ja Springpferde, die siebenjährig schon einen großen Preis gehen oder achtjährig. Und bei Dressurpferden ist ja wirklich noch irgendwie 8 bis 11 oder so oder sogar bis 12 ist noch äh, Grand Prix für Nachwuchspferde, wo äh, Springpferde schon eigentlich so im besten Alter sind und dann vielleicht sogar schon raus sind. Das ist natürlich schon ein krasser Unterschied in dem Fall, aber durch die Lektion, die das Pferd ja auch erstmal lernen muss, dauert das natürlich viel länger, als wenn du beim Springen drei, vier Loch höher machst. Also wenn das Pferd gut springt, dann springt das Pferd gut. Da musst du ein bisschen Dressurarbeit mit reinbringen. Mhm. Da musst du die Erfahrung als Reiter haben, das gute Distanzgefühl, den Mut, das Auge ähm, und vielleicht auch dieses konsequente Reiten und dann kriegst du das hin. Ne? Also so krasse oder so große... Schritte im Springen würde man niemals in der Dressur schaffen. Also es gibt ja teilweise Pferde, äh, zum Beispiel war es bei bei Felix auch. Der hatte auch ein Pferd. Da waren wir wirklich an dem ein in ein Jahr waren wir mit dem Pferd das erste Mal auf dem Turnier. Springpferde A im Frühjahr, ne, war das erste Mal auf dem Turnier. Danach das Jahr hat das Springpferde M gewonnen mhm. und ist zum Bundeschampionat gefahren und ist Bundeschampion geworden. Und das innerhalb von quasi, ja, irgendwie eineinhalb Jahren. Und das ist ja mit einem Dressurpferd fast nicht möglich. Ja. Also das ist ja schon echt krass.
0: Und vor allem, wenn das Pferd mal ausfällt und sich verletzt und dann erstmal alle Muskeln wieder verliert, dann musst du wieder aufbauen. Weil, wie gesagt, so eine Galoppiorette, die kannst du halt nicht einfach mal so untrainiert äh, losreiten, sondern da braucht man auch erstmal die Muskeln für. Ne? Ja. So klar, fürs, fürs große Springen braucht man sicherlich auch die Muskeln, aber ich glaube, dass wenn das Pferd das Potenzial hat, ist es viel schneller wieder da, wo es sein kann. Im ja, ja da, wir vergleichen das immer, ne? diese Spring-Dressur-Ding, das ist irgendwie für uns immer sehr faszinierend, das zu beobachten. Ne?
1: Auf jeden Fall. Jetzt ist es ja so, dass du... Ähm, natürlich jetzt auch gerne mit Samurai los willst wir haben ja Charlie auch noch am Start Charlie ist auch gerade richtig gut in Shape also ich würde auch gerne mit ihm jetzt auch aufs Turnier fahren, wenn es die Möglichkeit ergibt und deswegen ist das glaube ich ganz cool ich würde sagen, wir haben den fertigen Part abgeschlossen wie gesagt, wir sind immer ja noch auf der Suche nach einem neuen Pferd oder auch gerne zwei Pferde also meinetwegen können wir auch mehr Pferde haben ähm, und äh,
0: darüber haben wir aber noch nicht gesprochen.
1: Deswegen spreche ich das jetzt hier im Podcast an, damit wir da vielleicht nächste Woche auch direkt dann noch weiter drüber sprechen können. Wir haben tatsächlich für diese Podcast-Folge auch wieder einen Partner. Und zwar <lacht> Löstau wird diese Folge präsentieren und unterstützen. Löstau ist ja schon unser Kooperationspartner, auch schon eine ganze Zeit lang. Und wir haben ja immer gesagt, bei Löstau ist es eigentlich mega cool, weil du wirklich alle Möglichkeiten hast. Ähm, so Egal in welcher Disziplin du unterwegs bist. Also damit kann man wirklich die breite Masse erreichen, was total cool ist. Es ist auch immer wieder faszinierend, ähm, jetzt wenn die Corona-Situation nicht so intensiv wäre, dass man auch mal im Löstau schaut, was es so alles für neue Sachen gibt und so. Das ist immer ganz spannend. Wie ist denn die aktuelle Lage da, Inke?
0: Ja, aktuell gibt es die neuen Kollektionen für Frühjahr und Sommer. Lüste hat ja verschiedene Marken und da gibt es jetzt ganz viele neue Sachen, wie gesagt, von verschiedenen Marken. Da lohnt es sich, mal im Online-Shop vorbeizugucken. Da kann man jetzt ja auch während der Corona-Zeit super shoppen. Und ähm, aktuell haben sie auch noch Versandkosten frei. Da müsst ihr aber schnell sein, weil das sind immer nur Aktionstage. Und...
1: Was ich immer ganz gerne mache, ist tatsächlich auch in der Kategorie oben Sale zu gucken, ja. weil da sind oft auch Sachen, die dann vielleicht für dich speziell gerade passend sind, die du gerade suchst, die dann da auch noch im Angebot sind, die kann man dann auch immer richtig gut mitshoppen und ich finde ja einfach, Pferdesachen kann man nie genug haben, gleichzeitig hat man immer das Gefühl, ja ich kaufe auch nichts für mich, sondern für mein Pferd und das macht man immer total gerne.
0: Ja, und ich habe jetzt auch was bestellt. Und zwar, diejenigen von euch, die mich auf Insta verfolgen, die werden jetzt lachen. Meine Reitstiefel sind ja mega kaputt.
1: <lacht> ja, ist eine Katastrophe. Also,
0: ich habe ein paar, das ist, sind meine Lieblingsreitstiefel und ähm, das sind die Cavallo Injins. Und in denen kann ich einfach am besten reiten. Es ist einfach so, Dennis kann das bestätigen. In diesen Stiefeln habe ich einfach ein... Ja, sehr ruhiges Bein, ich kann die Haken schön tief machen und ich fühle mich richtig wohl in diesen Stiefeln. Das sind halt richtig, richtige Dressurstiefel, die relativ hoch sind und auch etwas härter, also so vom Leder her. Aber ja, mein Bein, also das sind einfach meine Stiefel. es ist einfach so. Und wenn ich mit anderen Stiefeln reite, das ist gefühlt eine Katastrophe. Dann fühle ich mich wie ein Anfänger Es ist ein bisschen bescheuert, dass ich das sage, aber... Ich kann nur in diesen Stiefeln reiten. Und jetzt habe ich mir neue bestellt, auch neue Cavalos und Die ähm, werden besonders schön sein, denn ich habe mir da ein bisschen was Besonderes ausgesucht. Jetzt hatte ich ja nur diese ganz schlichten. Und da freue ich mich unglaublich drauf, weil ich bislang jetzt halt auch immer noch mit den Kaputten rumgeritten bin. Und die werden jetzt in den nächsten Tagen ankommen. Also falls ihr die dann sehen wollt, dann schaut mal auf Insta vorbei. Die werde ich euch dann, dann natürlich zeigen und ja, da freue ich mich schon mega drauf.
1: Das bedeutet auch, du kannst damit dann deine erste Essdressur reiten.
0: Ja, das ist der Plan. Bis mhm. dahin müssen die da sein.
1: Also vielen Dank an Löstau, dass ihr dieses Projekt, den Podcast unterstützt. Und liebe Zuhörer, wenn ihr natürlich bei Löstau bestellt, unterstützt ihr uns auch gleichzeitig damit. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Schaut gerne mal vorbei. Demnächst haben wir bestimmt auch nochmal wieder einen richtig coolen Code für euch. Und das war jetzt eine kleine Werbung für zwischendurch. So, Inke, jetzt würde ich sagen, wir machen noch einen kurzen Part aus persönlicher Sicht, weil ich finde auch, wir sollten dieses Persönliche viel mehr noch mit in den Podcast wieder mit reinnehmen. Okay. Das ist nämlich das, was die Zuhörer immer richtig cool fanden. Ich würde sagen, wie läuft eigentlich gerade deine Selbstständigkeit, ist meine erste Frage. Und wir müssen gleich die Rubrik noch mit einbauen, Fail und Highlight der Woche. Tatsächlich können wir Fail und Highlight der Woche ja jetzt auf die letzten drei Wochen, wo wir keinen Podcast aufgenommen haben, beziehen. Kannst du dir jetzt schon mal Gedanken drüber machen? Aber wie sieht es erstmal bei dir aus mit deiner Selbstständigkeit? Weil das interessiert auch total viele Leute.
0: Okay. Ja, also es hat sich etwas gewandelt, muss ich sagen, seit diesem Jahr, seit den letzten zwei, drei Monaten. Und zwar mache ich jetzt schon vermehrt, ja, dass ich mich auf Social Media konzentriere und quasi im Moment äh, Vollzeit-Influencerin. Ich hasse dieses Wort, wie jeder vermutlich. <lacht> äh, nein, ich mag das Wort Content Creator lieber dass ich dort sehr aktiv bin.
1: Vor allem, aber so nennt sich ja auch schon mittlerweile jeder. Ja, also, schwierig. Das aber ne
0: Influencer finde ich ist irgendwie so komisch.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass äh, Content Creator wird das nächste Influencer.
0: Ja, das mag sein. Ja, auf jeden Fall hat sich das stark gewandelt, auch durch Corona, denn ähm, ihr habt es vielleicht auch festgestellt, dass auch die Reitsportszene oder auch die Marken und alles, dass sich insgesamt alles mehr aufs Internet verlagert hat, dass sich jetzt viel mehr online abspielt und dass auch die Unternehmen ähm, das erkannt haben, sage ich mal. Und dass es für mich als Content Creator jetzt auch nochmal eine ganz andere Perspektive hergibt und ähm, ich da vermehrt auch Content erstellen kann oder halt auch mit Firmen zusammenarbeiten kann.
1: Da haben wir ja tatsächlich aber auch eine Folge drüber gemacht, wo wir das wirklich ein bisschen kritisiert haben, dass die Reitsportbranche da noch nicht so aktiv ja. ist und dass die wirklich einfach immer der Mainstream oder Fitness, Ernährung, Fashionbereich, dass sie immer hinterherhängt. Und in Deutschland hängt das dann sowieso noch mal drei, vier Jahre hinterher, was in Amerika zum Beispiel schon abgeht. Yeah. Die sind ja eigentlich immer Vorreiter. Und jetzt, finde ich, ist gerade tatsächlich so ein kleiner Umbruch, wo immer mehr Firmen jetzt auch gemerkt haben, wie wichtig wirklich dieses Tool ist. Und ich merke das ja auch, ich arbeite ja bei eHorses als Digital Marketing Manager und bringe ja genau auch diesen Part mit rein und versuche ja wirklich auch eine beratende Funktion zu übernehmen, was die ganzen Firmen angeht, dass das wirklich mega gut ist und dass man da wirklich... Ähm, auch gute Erfolge haben kann, aber dass man natürlich auch, wenn dieses Level, dieses Qualitätslevel und dieses Niveau, was wir natürlich auch haben wollen in unserem Content, wenn das auch so beibehalten werden soll, dass das auch einfach dann vergütet werden muss. Ne? Weil man kann ja nicht nur von Luft und Liebe leben, vor allem nicht mit Pferden. Also jeder, der ein Pferd hat, weiß, wie teuer das Ganze ist, wie teuer der Spaß ist. Und aus dem Grund ist es halt total wichtig, dass sie da jetzt auch wirklich Marketingbudget haben, um zum Beispiel mit Influencern zusammenarbeiten oder wie du es macht mit diesem Podcast, dass das auch einfach eine tolle Möglichkeit ist, ja wirklich irgendwelche Aktionen und so weiter den Leuten nahe zu bringen und zu transportieren. Und tatsächlich wird der Influencer-Job, also dieses Wort Influencer, hast du ja schon gesagt, ist nicht dein Lieblingswort, äh, irgendwo habe ich jetzt zuletzt eine Studie gesehen, da haben die das mal ausgewertet, wie anerkannt dieser Job ist. Ja. Und der ist richtig, richtig schlecht. Ja, also der ist ich. richtig, richtig schlecht. Also Ganz oben stehen natürlich Ärzte, Richter, Piloten, so, diese Jobs, Feuerwehrmann, Polizist, und dann kommt die ganze Zeit alle anderen Jobs, die es so gibt, und dann irgendwo unten zwischen, keine Ahnung, Kassierer, der natürlich auch einen super Job macht, Influencer, Müllmann und Putzfrau, da ist irgendwo so, wird man so als Influencer in die Kategorie gesetzt. Ja. Oh, das ist natürlich schon echt äh, crazy, aber auch einfach aus Unwissenheit. Ne? Also genau wie systemrelevant heutzutage einfach die Kassierer und so in der Kasse sind, vor allem jetzt mit der Corona-Situation. Die ja auch so
0: weit unten. Ja,
1: wird, man, wird einem erstmal bewusst... Ja, weil alle sich abfällig darüber äußern. ne Die sagen, ja, ein Kassierer, das kann ja jeder hier irgendwie die Sachen über ein Dings ziehen. Aber was für eine Belastung das ist und so weiter, das äh, versteht man gar nicht. Ne? Oder ein Müllmann. Was hat Müllmann? Ist doch ein mega krass wichtiger Job. Stell mir vor, es würde den nicht geben. Ja. Wie würde die Welt aussehen?
0: Also bei Influencer kann ich es halt verstehen, weil also es ist halt nicht systemrelevant in dem Sinne, es ist halt Unterhaltung, ne. Das muss man halt ein bisschen unterscheiden. Und die Leute gucken sich das gerne an. Ähm, aber es ist halt ein bisschen wie eine gute Fernsehshow, ne. Braucht man das? Das ja. ist halt die Frage. Es ist halt einfach Unterhaltung. Und was halt hinzukommt, ist, dass, also ich vergleiche das persönlich immer ein bisschen mit einer Zeitschrift, weil da, das verstehen die meisten Leute am ehesten. Also eigentlich kann man das, was wir machen so, oder ich mache mit einer Zeitschrift halt vergleichen so man ähm, ja, wie eine Reitsportzeitschrift, sag ich mal so, man ähm, geht auf Themen ein, berichtet bloß, dass es alles ein bisschen persönlicher ist und dass man ja, vielleicht auch mal Produkte vorstellt beziehungsweise ähm, dass man Mode präsentiert, es gibt ja auch Modezeitschriften in dem Sinne, wo man ja. sich einfach inspirieren lassen kann und das Ganze finanziert sich halt von den Anzeigen. Und so ist es ja im Grunde genommen auch im Influencer-Game. Nur, dass äh, teilweise halt die Influencer schon viel, viel krassere Reichweiten haben als so eine Zeitschrift. Ja. Was halt von vielen unterschätzt wird. Ähm, nee, aber das Ding ist einfach, dass... Viele natürlich so denken, okay, jetzt wird, lichtet man da sein Leben ab, so, ne? Hält mal so ein bisschen die Kamera drauf und macht mal hier einen Schnappschluss oder macht mal hier ein Video. Und ja, ist ja voll easy. So, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Ähm, und ich kann das voll verstehen, dass man das selber nicht versteht. Also, ich habe da voll das Verständnis für, weil ich habe das auch niemals gedacht, dass das so viel Arbeit ist. Und man muss sich halt vorstellen, hinter jedem Bild steckt halt erstmal eine Idee, eine Planung. Dann musst du dich auch erstmal mit dem Fotografen treffen, das wiederum alles zusammen abstimmen. Dann muss man gucken, dass das Pferd in der Situation auch äh, performt, sage ich mal, dass man dann einen guten Tag trifft, dass dann auch gutes Wetter ist. Und es ist mit wahnsinnig viel Planung. Das ist nicht nur einfach hier, zack, Foto. So, das ist halt richtig viel Planung. Bei Videos, das ist es nochmal ganz was anderes. Da muss man eigentlich noch, noch viel besser planen, machen und tun. Ja, und dementsprechend steckt da viel mehr Arbeit hinter, wie man eigentlich denkt. Und ähm, deswegen bin ich eigentlich auch die ganze Zeit nur damit beschäftigt. So.
1: Ja, und ähm, ich glaube auch, das merkt man vielleicht jetzt auch, vor für allem einen, für einen die Zuhörer, die jetzt auch so ein bisschen die Zähne verfolgen mit den Reitsport-Influencern oder Bloggern oder content Creatern, wie auch immer wir die jetzt nennen wollen dass es viele gibt, die jetzt gerade auch äh, so ein bisschen an einem Scheideweg stehen, wo man merkt, okay, die machen auf einmal viel weniger, die haben jetzt vielleicht dann doch irgendwie äh, eine andere Jobperspektive gehabt und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich glaube, dass viele das am Ende gar nicht komplett durchziehen werden, weil das ist schon echt krass. So, Inke könnte das zum Beispiel, wäre das auch alleine gar nicht möglich, ne? ihr müsst euch das wirklich vorstellen, dass wir fast jede freie Minute dafür nutzen, um wirklich Content zu produzieren und man muss ja auch im Austausch mit den Kooperationspartnern sein und so weiter, du hast eine Mitarbeiterin ich helfe dir in jeder freien Minute, die es so möglich hat. Dann haben wir Lara noch, die uns auch am Stall mega unterstützt. Also da hat sich schon ein ganzes Team entwickelt und das alles fokussiert auf ein beziehungsweise zwei Instagram-Accounts, ne? Also und jetzt der Podcast hier, das ist einfach nur so ein Zeitprojekt, was wir, was wir noch eben mit reinbringen können, was wo uns aber auch schon fast die Zeit dazu fehlt, ne? Und dann ist das schon echt mega krass und vor allem wenn man dann jetzt wirklich alleine ist, keinen Fotografen hat und wir haben natürlich auch noch die ganze Ausstattung durch deine Ausbildung und durch dein Studium und so weiter, was uns dann auch zugute kommt. Ähm, tolle Pferde, die mitmachen mit Charlie und Samurai, ähm, eine tolle Location auf der Anlage, wo wir sind. Und wenn das alles nicht gegeben wäre, dann wäre es total schwierig und fast unmöglich. Und deswegen finde ich gerade merkt man total, dass ganz viele da gerade dabei sind, sich vielleicht doch ein bisschen ähm, ja auch jobtechnisch äh, quasi um zu, um zu orientieren. Teilweise haben wir sogar richtig große Accounts mit 100.000 Followern, haben ja äh, mehr oder weniger das Instagram- oder Social-Media-Game so ein bisschen pausiert oder aufgehört. Ja. Und das also, ist ja schon echt heftig. Ne? Ja,
0: das Ding ist halt, man muss es halt wollen in dem Sinne. Und das ist schon... Also es ist jetzt kein... In dem Sinne nicht der härteste Job der Welt. so Es ist letztendlich sag ich auch, also denke ich immer so, wir operieren nicht am offenen Herzen. So, wenn ich heute nichts poste, dann geht die Welt nicht unter, ne? Ja. Das ist halt einfach so. aber das ja, ist nicht
1: systemrelevant. Wenn, genau,
0: richtig. Aber wenn du wirklich ähm, diesen Gedanken hast, du möchtest wirklich wie ein Magazin sein, äh, die Leute stetig unterhalten, mit Firmen zusammenarbeiten, dann steckt da ein wahnsinniger Aufwand hinter. Und das ist schon sehr anstrengend. Das muss man schon dann sagen. Und dass dann viele auch sagen, okay, äh, ich, das ist nicht das, wo ich mich sehe oder ähm, das dann wieder aufgeben, ähm, kann ich dann auch sehr gut nachvollziehen. Naja. Und aber so, glaube ich, wird es halt immer welche geben, die es halt durchziehen und welche, die es halt nicht durchziehen. Ne? Das ist halt wie in jedem Job eigentlich. Ja, also es gibt bin, immer Leute, die ein bisschen was machen und es gibt Leute, die einfach richtig stark sind.
1: So. Ich bin tatsächlich aber nicht ganz deiner Meinung. Da können wir jetzt auch mal kurz drüber diskutieren. Du hast gesagt, das ist so jetzt nicht der anstrengendste Job. Meinst du das körperlich? Meinst du das von der Zeit? Meinst du das psychisch? Wie ist das nicht anstrengend?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also. Weil. Also psychisch, glaube ich, ist das schon ein krasser Job, weil man ständig im Vergleich steht und man sich ständig auch für sich selbst rechtfertigen muss. Und, ähm, und man hat nie Feierabend. Und man hat nie Feierabend. Also psychisch gesehen ist das schon ein krasser Job. Ähm, aber es ist. Es ist jetzt, also man hat nicht diesen. Druck wie eine Ärztin. Ne? So.
1: Ja gut, das ist natürlich <lacht> aber schon jetzt ein Job, äh, der natürlich schon krass ist. Ne, Du brauchst unglaubliche Expertise. Ähm, dementsprechend werden diese Jobs natürlich auch mega gut bezahlt, weil du auch einfach eine ganz große Verantwortung hast. Ähm, ich glaube, du solltest den ich vielleicht nicht so Mainstream-Jobs... Genau, Jobs, ich vergleiche das äh, mal
0: mit dem, was ich machen würde, wenn ich das jetzt nicht so machen würde. Dann würde ich wahrscheinlich mich komplett auf Grafikdesign spezialisieren und ähm, ja, würde vielleicht irgendwie so eine kleine Grafikagentur führen oder so, sowas in der Art könnte ich mir vorstellen. Also zumindest das war mal so ein bisschen mein Plan bis dato. Und da wäre es halt so, ja, das ist dann scheißegal, ob ich heute gut aussehe oder schlecht, also klar, man muss auch gepflegt aussehen, aber <lacht> da kann man sich auch einfach mal hinsetzen und... Ähm, du musst nicht, nicht so. Man muss sich nicht mit sich selbst so krass beschäftigen. Und das ist, <lacht> du kannst halt auch einfach mal sagen, ja, jetzt, so ich muss hier jetzt ein gutes Logo abliefern oder so. Aber der Rest ist halt egal, was ich jetzt, ähm, ja, ob ich jetzt gut angezogen bin oder ob ich hier oder da. Weißt du, was ich meine? Also man, man die, die eigene Person stellt dann nicht so im Fokus. Ja, du brauchst nicht. Und dadurch hat man nicht mal, genau, dadurch hat man nicht so einen Druck. Also manchmal denke ich so, oh, wäre auch ganz chillig, sich einfach jetzt an den Schreibtisch zu setzen, Kaffee und einfach so ein bisschen halt, äh, ja, Design-Krams zu machen. Ist auch schön, aber jetzt dieser direkte Vergleich, also ich bette, ähm, diese, diese Seite, diese kreative Seite kommt ja jetzt auch im Social-Media-Game natürlich auch für mich ähm, zugute oder das ist ja auch eine kreative Arbeit und auch die Perspektive, dass man ja irgendwann auch selber eigene Sachen noch machen kann, ist für mich als Designerin, als studierte Designerin natürlich unglaublich cool. Aber wenn ich das jetzt so mit, diesen, mit dieser Agenturseite, also mit diesem, ich bin Agenturdesigner und mache Logos für andere oder so, das ist jetzt vergleiche, was ich halt richtig, also was ich daran nicht mag, ist, dass man immer so in Aufträgen arbeitet und man es den Leuten eigentlich nie recht machen kann. Nie! Also du machst ein Logo so und das sieht halt richtig cool aus, aber dann ist immer noch irgendwas. Ja, und am Ende und, ist es
1: Auftragsarbeit und genau. äh, man kann nie so wirklich seine komplett eigenen Ideen umsetzen. Ja, Sondern und dann,
0: ich, dann ist es irgendwie, dann geht man die Kompromisse ein von den Kunden, was ja dann auch völ völlig verständlich ist, aber das ist sehr ja sehr unzufriedenstellend weil man eigentlich immer Kompromisse eingeht und ähm
1: kommt auf die Person an also ich glaube, es gibt viele Menschen, die einfach sagen, ey, ich habe hier eine Aufgabe, ich erledige die, ich habe das durch, ich habe um 17 Uhr Feierabend, ciao, ich bin zufrieden. Ja, dann
0: kann einem das scheißegal sein, wenn aber dann noch wenn eine man, Änderung kommt ja. das heißt, hier, mach mal das und das und dann denkt man so, ah, das war genau das Element, was ich jetzt unbedingt da drin haben wollte, weil das hat die und diese Aussage und äh, jetzt ist die ganze Arbeit eigentlich fusch, aber es sieht noch hübsch aus. So, für die Leute ist dann auch nur wichtig, ob es dann manchmal nur hübsch aussieht. Und man selber hat sich dann vielleicht so Gedanken dazu gemacht, ja. Und ähm, das ist natürlich auch der Anspruch. Da habe ich auch gemerkt, als ich damals in der Agentur gearbeitet habe, irgendwann wirst du zu so einem, ja, echt, dass du so denkst, ich mache das jetzt einfach, weil, also ich würde so niemals machen, ne, wenn ich das alleine mhm. in der Hand hätte, aber ich mache es so, weil ich weiß, dass der Kunde das jetzt einfach so abnicken wird. Ja. Und dann hat man irgendwie den Anspruch an seine Arbeit komplett verloren. Und das fand ich halt als kreativer Mensch schon immer ziemlich scheiße. Ich,
1: ich glaube, um den Teil jetzt abzuschließen, ähm, vielleicht auch aus meiner Erfahrung jetzt heraus, ich habe ja als Industriemechaniker schon in einem sehr körperlich anstrengenden Job gearbeitet. Ich habe dann ja ein Studium gemacht. Jetzt arbeite ich als Digital-Marketing-Manager, wo es natürlich mehr jetzt auch ein Bürojob ist. Ähm, aber sowohl der eine als auch der andere Job äh, ist bei weitem nicht so anstrengend und nicht so äh, zeitintensiv wie das, was du machst. Also, muss also ich ganz von ehrlich der sagen.
0: Zeitintensivität kann man das halt eigentlich nicht toppen, weil wenn ich halt nicht schlafe, dann arbeite ich. Ja. So, das ist so. Ich habe auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, so dass ich mich groß mit Freunden treffe oder mal, weiß ich nicht, mich abends hinsetze und einen Film gucke, das gibt's bei mir halt
1: selten. Selten. Ja, und das sind dann aber auch so ein bisschen vielleicht die Schattenseiten davon, was äh, wir euch aber auch gerne mitnehmen oder was wir euch mitgeben wollen dass das natürlich nach außen hin alles immer total cool wirkt und man wirklich das Gefühl hat, wow, die haben echt einen coolen Job, ne? die machen so ein paar Fotos mit ihren Pferden, können die ganze Zeit so da mit ihren Pferden was machen, kriegen ganz viele Produkte umsonst zugeschickt, aber so ist es halt nicht. ne Die Produkte sind weder umsonst, sondern man macht dafür ja aktiv Werbung, man hat sich auch die ganze Reichweite selber aufgebaut und so weiter und die Zeitintensität ist einfach mega, mega krass. Also manchmal wünscht man sich natürlich auch, man hätte vielleicht mehr Zeit auch für die Familie und so weiter. Und ähm, da muss man sich wirklich teilweise dann auch zu zwingen und wirklich auch ja, Zeiten einplanen, wo man nicht arbeitet. Also normalerweise plant man ja Zeiten ein, wo man irgendwas Hobbymäßiges, Freizeitmäßiges macht oder man plant seine Arbeitszeit. Und bei dir ist es eher andersrum. Du musst wirklich planen, wann du Freizeit machst. Und das finde ich schon krass. Und das ist natürlich auch, wenn man da jetzt nicht so der Typ für ist, ist das schon unglaublich anstrengend und kann dich auch, äh, glaube ich, schon äh, sehr, sehr belasten. Und es gibt ja viele Influencer, das sieht man ja auch in dem Mainstream zum Beispiel, die teilweise komplett überfordert sind mit dieser Situation, und auch ein Burnout haben oder keine Ahnung was. Also da ist es tatsächlich nicht zu spaßen. Gleichzeitig ist es auch einfach so, dass das jetzt wirklich ein Job ist, wo viele ja auch sagen, das würde ich vielleicht, wenn ich jetzt mich nochmal entscheiden dürfte, würde ich das vielleicht sogar nicht nochmal machen, neu und nochmal von neu da anfangen. Und äh, das spielt natürlich immer schon da hinein. Also bei uns war es ja auch nie die Intention, dass das irgendwann mal dein Job wird, sondern das hat sich entwickelt. Aber ich glaube, heutzutage ist es ja so, wenn du intensiver auf Instagram oder so anfangen willst, dann hat man ja generell, weil es jetzt eigentlich auch dieses Berufsfeld gibt, hat man ja im Hinterkopf immer die Idee, ja okay, man könnte vielleicht sogar daraus ein Business machen, vielleicht davon später leben und so weiter, ähm, aber wie gesagt, das ist halt unglaublich schwierig, mega diszipliniert muss man sein, man muss ganz, also vor allem jetzt im Pferdebereich, in anderen Bereichen vielleicht nicht, aber im Pferdebereich muss man richtig, richtig viele Einschränkungen äh, eingehen, was bedeutet, dass du nicht mehr so viel Zeit für Familie, nicht mehr so viel Zeit für Freunde hast, sondern dass sich dein Freundeskreis natürlich eher dann auch mit gleichgesinnten Pferdeleuten nur abspielt, und dass du einfach wirklich ja mehr oder weniger kein Feierabend hast, sondern eigentlich immer arbeitest. Und wenn das Wetter mitspielt, dann musst du halt auch mal an einem Sonntag zehn Stunden arbeiten. Das ist einfach so. Und äh, das muss einen immer bewusst sein. Und äh, da braucht man dann tatsächlich auch ein Team, was dann zum Beispiel auch sich mal um die Pferde kümmert, wenn man nicht da ist dass man vielleicht überhaupt die Möglichkeit hat, mal im Urlaub zu fahren oder so, weil alleine das ist auch schon schwierig. Wenn du jetzt Influencer bist, der immer auf Reisen ist und so, ist es halt wieder was anderes. Aber im Pferdebereich ist das schon echt mega krass. Vor allem, weil man ja auch gleichzeitig die Verantwortung immer trägt für die Pferde und jeder von euch weiß ja, wie intensiv das ist.
0: Okay, Oh jetzt hast du das zum Ende hin so schlecht geredet.
1: Nein, aber wir wollen ja, nein, wir wollen doch aber ganz gerne, wollen wir den Leuten aber auch mitgeben, dass das natürlich nicht alles positiv ist. Ne? Also, dass man äh, natürlich so einen Account von dir sieht mit den tollen Bildern, du hast eine riesen Reichweite, ganz viele Menschen finden das mega cool, was du machst. Aber auch äh, die Sachen dahinter müssen auch mal beleuchtet werden. Und ich finde, da sollte man auch transparent sein, und am Ende ist das ja auch total authentisch, wenn wir dann auch mal sagen, du, ganz ehrlich, das ist auch so. Ne? Und wir müssen wirklich unsere Freizeit planen, also wenn wir wirklich mal was unternehmen wollen. Jetzt mit Corona äh, kann man ja eh nichts machen, deswegen ist es jetzt gar kein großer Unterschied für uns gewesen.
0: Ja, für mich war das schon ein großer Unterschied. Weil durch Corona hatte man auch nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, Content zu erstellen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, dann spürst du auf einmal auch einen Druck, wo du denkst, so scheiße, ich kann jetzt gerade gar nichts machen, muss aber abliefern.
1: Ja. ja, Ja, genau, weil die Zeiten, also es gab ja Zeiten im Lockdown, wo die die Zeit am Stall zum Beispiel begrenzt war, dass man nicht trainieren durfte, dass man natürlich nur mit Maske rumgelaufen ist. Ähm, dass so natürlich eine Content-Erstellung schon wieder noch schwieriger ist, als wenn man es vielleicht einfach nur zu Hause macht im Wohnzimmer oder so. Und klar, da hast du schon recht. Das war schon äh, auch eine sehr, sehr belastende Zeit. Deswegen hoffen wir natürlich auch, dass es das jetzt äh, mit den Lockerungen und trotz der steigenden Zahlen hoffentlich so ein bisschen so bleibt, dass wir... Ja, alles weitermachen können, was wir machen können. Aber Inke, wir müssen ich, ganz ehrlich da weiß, auch mal ein bisschen äh, darüber sprechen, ja, ja, dass das vielleicht weiß, auch nicht so tatsächlich gut ist. Das ist nämlich
0: bei uns auch ähm, jetzt in den letzten Tagen ein bisschen Streitpunkt gewesen, muss man ja auch ganz ehrlich so sagen. Ähm, dass du halt wirklich auch gesagt hast, ey Inke, mach mal hier jetzt mal eine Pause und so. Und ich aber, ich sehe das für mich halt, schon muss ich so sagen, auch wieder ein bisschen anders, weil ich denke, es ist meine Arbeit klar und ich muss viel arbeiten und es ist irgendwie anstrengend, aber ich, also meine Leidenschaft brennt halt auch einfach dafür. So. Das ist halt genau wie, also es war für mich immer schon so, meine Kreativität und wo ich das ausleben kann, dafür bin ich Feuer und Flamme und dann will ich das halt auch, <lacht> weißt du, ich will das ja. Und das ist für mich auch ein großer Unterschied. Dann ist es für mich kein Zwang, sondern ich will es. Und dann ist es auch so, dass ich lieber äh, nochmal vorm Computer gehe und mir das neue Konzept ausdenke oder nochmal mit einem Kooperationspartner schreibe, als dass ich mich jetzt vorm Fernseher setze und nichts mache.
1: So. Ja, am Ende geht es ja auch gar nicht unbedingt darum, aber okay, ich weiß, was du meinst.
0: Das sollte ich nur nochmal sagen. Und, nee, ja. tatsächlich
1: ist es ja wirklich so, wenn wir jetzt mal einen Film gucken oder keine Ahnung was machen, dann hat man immer im Hintergedanken, dass das eigentlich Zeitverschwendung ist. Was aber natürlich schon echt krass ist, ne? weil man sich ja auch einfach äh, ja auch mal vielleicht so eine kleine Auszeit nehmen muss.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass sich immer mehr das richtige Leben mit dem Arbeitsleben, dass das immer mehr sich vermischen wird. Auch in anderen Jobs, jetzt mit Homeoffice und so. Ja, Der ist ja bei mir auch. Dass das manchmal jetzt gar nicht mehr... Genau, ist ja eigentlich im Grunde genommen bei dir auch, wo du auch gestern hier noch saßt und wegen einem Podcast telefoniert hast. ne?
1: Ja, heute, am Sonntag, heute Abend, nehme ich auch noch eine Podcast-Folge auf. Ja,
0: und das ist, das ist jetzt nicht nur so im Social-Media-Game, so, sondern ähm, wenn man jetzt nicht gerade Automechaniker ist, sondern ja irgendwie ein Job hat, wo es jetzt auch mehr in dieses Homeoffice und so reingeht, dann vermixt sich das ja generell auch immer mehr mit dem Alltag. Ich glaube, man muss auch irgendwie ein bisschen lernen, damit umzugehen. Und auch wenn man so mal so auf Amerika blickt oder so, da haben die ja teilweise auch schon diese Arbeitskonzepte, dass sich das ganze Leben wie diese ich weiß gar nicht, ob das Google oder Facebook ist, wo ja, die beide, da äh, beide. wirklich das ganze Leben äh, auf die, die Firma ausspielen, ja. wo du dann wirklich auch deine Hobbys und so dann noch vor Ort hast. Also, ja, die haben In der
1: die haben in der Firma haben die eine Kita, wo du deine Kinder abgibst. Die haben da Ruheräume, dass du zwischendurch einfach mal so ein Powernap machen kannst, schlafen ja. kannst.
0: Die leben halt wirklich Dann dort haben die da ein Fitnessstudio
1: Sinne. mit drin, dass du einfach mal so um 3 Uhr sagst, du, ganz ehrlich, ich mache jetzt erstmal eine Stunde lang Sport. Und dann arbeitest du aber wirklich von morgens 7 bis abends 19, 20 Uhr. Aber hast dann quasi alles, was du auch noch so als Bedürfnis hast, ist dann schon komplett abgedeckt. Und dann kommst du wirklich nach Hause und dann ist nichts mehr. Also dann ist wirklich nur noch schlafen.
0: schlafen ja. ja, deswegen. also das ist, ja, das ist, glaube ich, generell ein Trend, der sich in der Arbeitswelt abzeichnet. Und ich bin sehr gespannt, wo uns das jetzt auch noch hinführen wird. Was ich natürlich sagen muss, was ich jetzt sehr cool finde oder schön finde, ist, ich bin einfach mein eigener Chef. Ne? ja und kann selbst entscheiden, was ich tue und was ich nicht tue. Und klar, das würde natürlich nicht funktionieren, wenn ich nichts machen würde. <lacht> Ist eine ganz logische Rechnung, ne?
1: Ja. So.
0: Ich wollte jetzt aber eigentlich noch eine Sache mit dir diskutieren. Oh Mann!
1: Weil was denn jetzt noch? Ich beschäftige
0: mich natürlich immer mit vielen Fragen. Ja, und das
1: merken wir Genau so.
0: Wie dieses Thema. Weißt du, ich habe ja auch schon mal vom Heimjahr gefragt. Soll ich einen zweiten Account machen? Ja. <lacht> Lifestyle-Account. Ja. Und letztendlich bin ich richtig froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich glaube, dass ich dem Ganzen nicht gerecht geworden wäre und ich auch das jetzt bei anderen beobachte, die einen haben, dass es schon schwierig ist, dazwischen Spagat zu kriegen, beziehungsweise ich stelle mir das schwierig vor. Deswegen bin ich eigentlich froh, dass ich mich dagegen entschieden habe und einfach so meinen Alltag jetzt weiter... Ähm, ja, einfach in meiner Story auf meinem einzigen Insta-Account mit einfließen lassen und merke auch, dass die Leute das halt auch interessiert, ähm, obwohl sie vielleicht nur wegen dem Pferde-Content gekommen sind. Also das war eigentlich eine gute Entscheidung, die wir besprochen haben.
1: Ja, wir wollen das ja auch alles äh, ein bisschen persönlicher machen. Deswegen machen wir auch den Podcast, weil hier reden wir über Themen, über die wir nicht in, in einer Instagram-Story reden würden.
0: So, und meine Frage ist, was glaubst du, wie international muss man in der Pferdebranche sein. Weil ich nehme jetzt auch wahr, dass das alles immer internationaler wird. Ja, also. Also grundsätzlich viele neue Influencer, die jetzt auf den Markt kommen, dass die schon eher, gerade weil die vielleicht durch TikTok oder so groß geworden sind, dass die eher schon auch eine große weltweite Community haben und nicht nur dann aus Deutschland. Mhm. Und generell wird der Pferdesport, oder wir kriegen das ja auch selbst bei uns jetzt mit, da ähm, bei uns hier in Riesenberg, dass ähm, ja, Pferdesport eigentlich international ist und nicht nur in Deutschland so. <lacht> ja. Und dass das immer internationaler auch wird. Und dass ähm, immer mehr Interesse auch von außerhalb kommt.
1: Ja, das wird tatsächlich. Und, und die
0: Frage ist, mhm. wie international sollte ich sein?
1: Ich glaube, dass du als schon. Blogger. Lässt du mich jetzt hier einmal ja. ausreden. Okay. <lacht> Warum hast du eigentlich einen Bleistift da?
0: <lacht> Weil das mein Denker Bleistift ist. Oh
1: Gott. Oh. Leute, die machen mich fertig. Holt mich bitte hier raus. Hilfe. Hilfe? Ich brauche Hilfe. <lacht> Ruft mich an und holt mich hier bitte raus. Ich kann nicht mehr. Ich hab So, ähm, wo waren wir? Ach so, Ja, folgendes. Ähm, ich glaube schon, dass die Internationalisierung jetzt richtig krass kommen wird. Das heißt, ich glaube, unweigerlich muss man sogar demnächst international werden. Denn die Reitsportszene in Deutschland wird immer kleiner, im Ausland wird immer größer. Also in Deutschland gibt es immer weniger Reiter, aber international wird es immer mehr. Und wie auch bei E-Horses zum Beispiel, da ist jetzt das größte Projekt die Internationalisierung. Wir haben schon Country-Partner in. <lacht> Sorry, USA. Das bleibt jetzt drin. Das machen gern Böhmermann und Oliver Schulz machen das auch.
0: Bei Festival, Ich Doch. Oh man.
1: Wir, wir bringen jetzt den Podcast auf ein ganz neues Level, das verspreche ich dir. So, also. <lacht> Schuld sagt man doch, oder nicht? Egal. So, also, wir haben Country-Partner in USA, Großbritannien, Holland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen. Das heißt, das wird schon richtig, richtig groß. Ähm, teilweise ist, sind die Anteile insgesamt von e also von der Firma, sind schon echt auch groß, auch im internationalen Bereich. Was natürlich schon krass ist, also wir sind ja sowieso Marktführer, fast mit Alleinstellungsmerkmal in Deutschland. Mhm. Und teilweise bauen wir das jetzt in den EU-Ländern plus, ja, Großbritannien gehört da nicht mehr dazu, aber ja, Großbritannien und USA, ähm, bauen wir das jetzt schon sehr, sehr intensiv aus. Und am Ende ist es wirklich so, dass viele Pferde ja auch international verkauft werden. Und alle Firmen eigentlich, mit denen man jetzt schon so Kooperation eingeht, auch international ja, das, vertreten sind. Ja,
0: das wäre für mich auch so ein ausschlaggebender Punkt, weil alle Modemarken, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, die sind halt international oder haben auch den Anspruch, international zu sein. Ja, es
1: gibt ja auch viele, die jetzt auf den deutschen Markt gekommen sind, weil auch, muss man ganz ehrlich sagen, viele deutsche Marken diesen Sprung zu spät gesehen haben und alleine wie viele Firmen gefühlt aus Schweden kommen, Mm. Aus Schweden, wo man denkt, hey, gibt es hier überhaupt Reiter? Warum kommen aus Schweden auf einmal so viele Firmen und sind so unglaublich erfolgreich bei uns? So, und das hat natürlich einen Grund, weil die einfach gesehen haben, der deutsche Markt, da gibt es viele Reiter, viele modebewusste Leute. Reitsport ist ja sowieso ein bisschen Prestige und Anerkennung und man möchte sich schön präsentieren. Dafür brauchen wir die passenden Produkte. Die deutschen Marken sind gerade am Schlafen, keine Ahnung, was die machen. Die haben immer noch ihre Designs von 2005 und sagen so, ja, scheiß drauf, wir machen jetzt hier ganz neue, coole Sachen und dann geht es halt ruckzuck. Ne? Also ich will ja jetzt niemanden irgendwie persönlich angreifen, aber durch die Globalisierung werden auch solche Bereiche kommen und die Firmen haben dann natürlich einen viel, viel höheren Konkurrenzkampf, als wenn die jetzt irgendwie so der Platzhirsch, sage ich mal, in Deutschland immer gewesen sind und jetzt auf einmal sich mit solchen Firmen auseinandersetzen müssen, wo man vielleicht vor zwei Jahren das erste Mal überhaupt den Markennamen gehört hat.
0: Ja, ich nehme das auch so wahr und ja, die Frage ist, inwiefern kann man das jetzt social-media-technisch, sollte man auch international denken?
1: Also ich glaube, ich würde das tatsächlich so machen. Ähm, man kann das ja auch immer total cool an welchen, ähm, jetzt aus, aus Mainstream-Bereichen und so sehen. Ähm, das ist oft wirklich so, dass die wirklich die Beiträge zum Beispiel auf Englisch machen um wirklich auch immer äh, den Leuten zu berichten, was was so ähm, im internationalen Bereich unterwegs ist und ich meine äh, ich meine <lacht> Cola Zero, da sollte man nicht trinken. So. Also, ich meine, ähm, dass man so natürlich auch die Leute alle abholen kann und ein Bild natürlich auch viel mehr als, sag ich ja, wie, wie man immer sagt, mehr als tausend Worte sagt. Und wenn du ein schönes Bild hast mit auch Produkten, die international bekannt sind, zum Beispiel, mhm. dann ist es auch total spannend für alle internationalen Leute, weil die sich genau dieses Produkt auch in ihrem eigenen Land kaufen können. Ja. Was ich aber zum Beispiel nicht machen würde, wäre zum Beispiel die Story auf Englisch. Sondern da würde ich Gegebenenfalls, wenn sich das jetzt demnächst so entwickelt, würde ich vielleicht mit äh, Untertiteln arbeiten, die vielleicht auf Englisch sind.
0: Mhm.
1: Aber ich würde nicht äh, jetzt quasi Englisch in der Story sprechen. Also,
0: ich finde, ein super Beispiel ist ja eigentlich Pamela Reif. Dass die ja auch im Grunde genommen Englisch ist. Aber du weißt, es ist eine Deutsche und sie macht auch Deu also, sie macht zum Teil Englische und Deutsche Stories. Aber immer wenn sie so ein bisschen persönlicher halt wird, geht sie ins deutsche. Mhm. Und sie hat da glaube ich einen sehr guten Mix gefunden. Ja. Und ist letztendlich ja auch einfach mal die erfolgreichste, ne? So.
1: Sie ist die erfolgreichste, wurde ja auch zuletzt jetzt gekürt als wirklich erfolgreichste Influencerin weltweit, also weltweit, also sie ist Ernsthaft? auch weltweit? Ja, die ist auch die erfolgreichste, wenn man auch Amerika und auch in China und so gibt es ja krasse Influencer, ne mit ja, die mehreren Millionen Follower und so. Mhm. Aber sie ist die erfolgreichste von allen.
0: So mit so jemand riesigen kann man sich natürlich jetzt nicht unbedingt vergleichen. Aber was ich schon so sehe, ist auch im Reiten, dass es eigentlich alles internationaler wird. Und letztendlich der erfolgreichste Reitsport-Influencer ist in meinen Augen eigentlich dieser Mad. Super Mad. Supermodel Matt. <lacht>
1: <lacht> okay. Und der ist
0: halt auch Englisch, ne?
1: Ja, Englisch ist halt die Weltsprache, ne? Also, da brauchen wir jetzt ja nicht drüber diskutieren. Aber ich glaube schon, dass es einfach ähm, so in dem Fall schon sinnvoll wäre. Aber natürlich wirklich, um dieses Persönliche beizubehalten, würde ich schon in der Story dann ähm, wirklich die auf Deutsch weiterführen. Ja. Aber gerne natürlich auch mit englischen Untertiteln, ne? Also... Weil es ist halt so, dass 60% der Menschen, ähm, das kam auch aus Studien heraus, 60% der Menschen hören die Story ohne Ton. Ja. Das heißt, ob du da jetzt Deutsch sprichst oder nicht, das hören sowieso nur 40% der Follower, die deine Story gucken. Und wenn du dann englischen Untertitel hast... Ähm, das ist einfach die Weltsprache. Englisch wird immer mehr. Also in spätestens 30 Jahren wird jeder auch fließend Englisch sprechen können. Das ist einfach so. Das ist eigentlich jetzt so ein Generationenproblem tatsächlich. Mhm. Ähm, das wird genauso, äh, Englisch wird noch intensiver demnächst in der Schule sein als Deutsch, weil Deutsch hat man als Muttersprache ja sowieso schon mit dabei. Ähm, so, dass das einfach, einfach dazugehört, dass man bilingual auch aufgezogen wird ja. und deswegen finde ich schon, sollte man äh, dann vielleicht in dem Fall zum Beispiel englische Untertitel mit einbauen und man braucht das ja, also Englisch ist ja sowieso eigentlich eine coole Sprache, weil das ja alles sehr verkürzt wenn du auf Deutsch jetzt was erklären willst, so wie der ganze Podcast hier, wir, wir, wir könnten den, den, weiß ich nicht, ist jetzt 50 Minuten lang oder so, mhm. wenn wir den auf Englisch erzählt hätten, wären wir nach 30 Minuten durch und hätten vom Inhalt genau dasselbe erzählt, weil die deutsche Sprache so ja komplex ist und ähm, durch kurze, prägnante englische Sätze als Untertitel in der Story wäre es auf jeden Fall, glaube ich, ganz cool. Und so. dann die Beiträge, auch kannst du ja sogar auf Englisch und Deutsch schreiben, fängst mit Englisch an und darunter Deutsch und dann hast du es ganz cool.
0: Jetzt hör mal kurz zu, jetzt gehen wir hier mal in meine Insights hey,
1: hey, 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 und dann hey, hey. gucken wir
0: mal, wie viele Deutsche und wie viele ähm, andere Länder denn dabei sind. Also das kann ich alles hier in meinen Instagram Insights sehen. Deine Zielgruppe, alles ansehen?
1: Das ist ja sehr, sehr spannend jetzt.
0: Also, jetzt kriegt ihr hier live einen Einblick. Was schätzt du, wie viele Deutsche habe ich?
1: 60 Prozent.
0: Tatsächlich sind es 54,3 Prozent, nur aus Deutschland. Also ein ganz bisschen mehr als die Hälfte ist nur Deutsch. Dann kommt die USA, Österreich, Frankreich und Polen.
1: Krass. Also... Klar, Österreich, Schweiz ähm, ist ja auch deutschsprachiger Raum. Demnach würde ich fast sagen, dass das mit den 60 Prozent, glaube ich, sogar schon ganz gut passt. Ne, aber wie viele sind zum Beispiel in den USA vom Prozentsatz?
0: 5,3.
1: Ja. ja, da kann man es mal sehen. Ne? Also es ist schon... Schon sehr, sehr krass. Bei mir wird es wahrscheinlich anders sein, bei mir wird es wahrscheinlich so um die 70% Prozent sein, weil ich ja eigentlich noch gar keinen englischen Content gemacht habe, so also auch noch keine Beiträge oder sowas. Ähm, aber es ist halt schon so der Fall. Ne?
0: Und äh, ich glaube, diese Leute kommen vor allem durch die Beiträge, die, sage ich mal, in... Anführungszeichen, viral gegangen sind. Es gibt bestimmte Fotos, die einfach so durch die Decke gegangen sind. Das merkt man dann richtig. Dann erst landet das so bei den Deutschen. Dann kommentieren die Deutschen darunter Und irgendwann so nach zwei, drei Tagen merkt man, oh, dieses Bild wird noch gepusht. Das ist noch im Umlauf.
1: Mhm. Äh,
0: dann kommen auf einmal auch ausländische Kommentare dazu. Ja. Und Es kommt äh,
1: auf dieser Suchenseite, kommt das dann und wird auch internationalen Leuten ausgespielt. Und dann äh, kriegt das eine Reichweite, die dann eigentlich in Deutschland gar nicht möglich ist. Also du hast ja teilweise wirklich wirklich Beiträge mit weit über 100.000er Reichweite. Und da sind natürlich dann auch viele internationale Leute dabei.
0: Ja, und tatsächlich war es halt so, also mit den Bildern halt, das funktioniert in dem Sinne, dass das dann halt auch über Deutschland hinausgeht. Und ich habe das jetzt auch immer so gemacht, dass ich englische Überschriften gewählt habe. In den letzten Monaten. Mhm. Und ja, das kam eigentlich immer ganz gut an. Ähm, und klar, ich kann mir vorstellen, also, dass ich so habe schon meine Base klar in deutschsprachig immer belasse, weil letztendlich, wenn ich nochmal so ganz persönlich bin oder wie hier im Podcast, klar, dann fällt es mir natürlich viel einfacher in der Muttersprache. Und ich glaube, dass ähm, natürlich der große Nachteil ist, wenn man jetzt sagt, ich bin intern, also wenn man aufs Englischsprachige geht, ähm, spricht man natürlich wieder vielleicht eine größere Zielgruppe an, aber es fühlen sich dann auch weniger angesprochen. Also, weißt du, was ich meine? Also, ja. wenn ich konkret jetzt nur die deutsche Zielgruppe anspreche, dann habe ich eine kleinere Zielgruppe, aber ich spreche diese direkt an. Ja. So hat man wieder eine große Zielgruppe, aber man spricht sie vielleicht nicht alle direkt an. Und... Da muss man halt aufpassen, dass man dann nicht zu allgemein wird. Aber ich glaube, wenn man so einen Mix finden würde, das wäre halt eigentlich ziemlich cool. Und das wäre ja auch so ein bisschen das Prinzip, ähm, zu sagen, komm, irgendwie persönlich, also dass man schon so seine Base hier in Deutschland hat, aber dass man auch äh, so ein bisschen internationaler denkt. Und jetzt ist die konkrete Frage... <lacht>
1: Du schweißt aber ja, heute auch. Also ich aus. würde
0: das jetzt eigentlich folgenden Plan verfolgen, dass man schon das mit den englischen Überschriften beibehält, dass einfach meine Beiträge an und für sich interessant sind für auch andere Leute. Also wie gesagt, es kommt halt 40% nicht aus Deutschland, mehr als 40% nicht aus Deutschland. Deswegen macht es halt auch mega Sinn.
1: Halt, stopp, jetzt rede ich.
0: Nein, ich, ich wollte dir noch was sagen. Okay. Jetzt aber möchte ich unseren YouTube-Account aktivieren. Oh, nee! <lacht> Und die Frage ist, sollte man dort auf Englisch gehen? Weil das sind ja wirklich Videos, die vier Jahre bestehen bleiben. Und wo ich mir das ziemlich cool vorstelle, wenn auch andere das...
1: Was für ein Content willst du auf YouTube denn machen?
0: folgenden Content <lacht> <lacht> ah, ja Business Talk hier ich würde dort gerne folgenden Content boah machen.
1: wir müssen dringend wieder mehr Podcasts machen <lacht> weil es hat sich so viel aufgestaut dass wir jetzt einfach einfach labern sorry Leute wir labern einfach aber nimm bitte Bestellung
0: <lacht> Bestellung <lacht> <lacht> was für Bestellung <lacht> nein Leute, <lacht> ich, ich könnte euch schon mal eine Pizza bestellen. Nein. Glaub, noch länger. nein.
1: Die, die lieben Zuhörer sollen Stellung beziehen und ihre Meinung uns gerne dazu schreiben, ob Englisch oder nicht Englisch und so weiter und so fort. Aber jetzt kommen wir zu deinem YouTube-Projekt. Was für ein Content?
0: <lacht> Content wäre mit Samurai, die, ähm, ja, quasi, dass man dort ein Trainingstagebuch führt, in dem Sinne, dass ich ja jetzt für die Essdressur übe und da möchte ich gerne den Weg halt so abzeichnen, also alle Höhen und Tiefen, alle Krisen, ähm, dass man erstens das Training beleuchtet, aber auch dieser sportliche Weg so, wo will man hin und dass man auch mal Niederlagen zeigt, also wenn wir auf dem Turnier sind, ist alles scheiße gelaufen, wir streiten uns nur und alles ist kacke, ähm, und dann aber auch äh, ein Videoformat stelle ich mir so vor, wo ich grundsätzlich uns einmal vorstelle, also das wäre wär, ständig jetzt am Anfang. Dass mich wir, auch? Ja, dass wir einfach alles einmal vorstellen, dass auch wenn Leute halt auf Insta auf mich aufmerksam werden, dass sie dann halt auf YouTube sich mal ein Video dazu reinziehen können, so, wer bin ich überhaupt, was, ähm, Wer ist Samurai? Wer ist Charles? So ein bisschen die Geschichte. Also ich würde gerne auch die Geschichte einfach von den Pferden dann darstellen. Und dann fände ich das halt äh, in Englisch schon ziemlich cool. Bei dieser quasi, bei diesem Trainingstagebuch weiß ich nicht, ob das wirklich in Englisch so viel Sinn macht. Aber diese Vorstellungssachen, ja auf jeden Fall. Und was ich halt mega cool fände, wäre grundsätzlich auch solche How-to-Do-Videos. Also zum Beispiel Bandagieren, Gamaschen anlegen. Und da sehe ich das eigentlich auch so, dass man es das gut in Englisch machen könnte, weil ich schon so sehe, dass ähm, ja die Reiter, die ganze Reiterwelt eigentlich so ein bisschen auf Deutschland blickt. Wie machen die Deutschen das? Weil wir Deutschen sind ja schon auch so ein Mecker des Reitsports. Mhm. Und es kommen ja auch, das können wir ja auch hier beobachten, dass es hier regelrechte Reitsportcamps gibt, wo die aus China und so hierher kommen. Und sich angucken, wie die Deutschen das machen. Oder hier bei uns um die Ecke ist ja auch ein Reitstall, der sich darauf spezialisiert hat, dass die aus dem Ausland hierher kommen. Und ähm, ja, das, den Deutschen Reitsport quasi kennenlernen. Ja. Und ich stelle mir so vor, dass ich halt auch das, was wir Deutschen halt so bei uns sich so etabliert hat im Reitsport, dass ich denen das zeige in Form von Videos. Also halt so einfache Sachen wie Bandagieren und ähm, ja, kann man schon anlegen und was weiß ich nicht alles, ähm, dass ich vielleicht das auch der eine oder andere aus dem Ausland angucken kann, weil das finde ich interessant, weil ich so das Gefühl habe, würde ich das jetzt auf Deutsch machen, dass das eher etwas wäre, was ja, was dann schon auf eine sehr, also hier in Deutschland eher auf die jüngere Zielgruppe abzielt, mhm. als auf die Erwachsenen und ich sehe mich eigentlich nicht in diesem Content, dass ich ja, Kinder-Content mache, also für Kinder, für eine jüngere Zielgruppe. Finde ich auch mega cool, wenn man das macht, aber ich bin halt nicht so der Typ dafür Ja. und möchte gerne dieses sportliche beibehalten und ähm, ja, diesen sportlichen Ehrgeiz und dann fände ich das interessant, das auf Englisch zu machen, weil ich dann so denke, das gucken sich vielleicht auch sportlich ambitionierte Leute aus dem Ausland an und das wäre alles viel erwachsener. Ja. Aber ja, ist die Frage, ob sowas funktionieren würde, ob sich Leute sowas dann überhaupt angucken. Keine Ahnung.
1: Aber ist natürlich so, weil natürlich Englisch ja so nicht deine Muttersprache ist. ist das wäre eine, eine
0: Herausforderung. Natürlich
1: eine Herausforderung. Ähm, gleichzeitig natürlich dann auch nochmal ein sehr, sehr großer Aufwand, ähm, das auch zu das produzieren. Stimmt.
0: Das wäre ein ähm, deutlich größerer Aufwand, weil ja, Englisch wäre für mich eine Challenge.
1: Challenge, das war, das war ein <lacht> englisches Wort. <lacht> Glaube ich.
0: Es wäre eine Challenge, aber ich glaube, wenn man das hinkriegt, wird man da am Ende natürlich sehr davon profitieren, weil Englisch, wie gesagt, ist einfach, wie du schon sagst, die, die, die Sprache der Zukunft. Und sich ja. davor zu verschließen und zu sagen, nee, also mache ich nicht, kann ich nicht, bin ich halt auch nicht ein Fan von.
1: Man lernt es ja am besten, wenn man es einfach macht. Ja. Und ich glaube auch, dass du aber mit so Tutorials und sowas kannst du natürlich auch sehr gut dann arbeiten, dass du auch vielleicht deutschsprachigen Untertitel mit einbaust und gegebenenfalls auch so mit Stichpunkten dann im, im Schnitt und so weiter arbeitest. Ne? Also, dass man ja auch gar nicht jetzt alles aufs kleinste Detail, sage ich mal, beschreiben muss. Man muss ja nicht auch irgendwie einen Smalltalk halten, sondern ich finde es eigentlich ganz cool, wenn es kurze Videos sind, die richtig cool geschnitten sind, ähm, verschiedene Phasen und so weiter, wo es dann echt cool ist und einfach passt. Also das würde ich schon, glaube ich, ganz cool finden.
0: Ja, also ich glaube, das mit den Erklärvideos auf Englisch würde ich schon hinkriegen, weil es ist ja auch schon letztendlich dann ein bisschen vorgegeben, was man sagt. Ja. Oder man überlegt sich das ja dann im Vorfeld. Und das ist ja jetzt nicht wie hier, dass wir locker sprechen, ja. Ähm, und man kann das Ganze mit Titeln auch unterstützen. Mhm. Und ähm, gibt es, glaube ich, auch noch nicht so viel. Also ja. das so in Englisch.
1: Ja, ich glaube, man hat sich damit noch gar nicht so richtig befasst. Also es gibt schon in einigen Ländern halt immer richtig große YouTuber, die halt auch alles sowas gemacht haben, auch alles schon auf Englisch. Mhm. Aber ähm, ja, mal schauen. Also. Hat mit Sicherheit, äh, ist auf jeden Fall eine neue Herausforderung und hat bestimmt auch Potenzial. Also könnte, glaube ich, ganz cool werden.
0: Also glaubst du, ich sollte das versuchen?
1: Ich weiß ja halt nicht, wie aufwendig das wirklich ist am Ende. Ja, ne? also, müsste
0: man ausprobieren, ne?
1: Ähm, für mich wäre es, glaube ich, nichts tatsächlich. Ich würde es, glaube ich, nicht machen. Ähm... Ganz einfach, weil es halt diesen Content auch teilweise schon gibt. Aber ich finde, den gibt es nicht im deutschsprachigen Raum. Hä? Äh? Habe ich schon gesehen. <lacht> und deswegen äh, finde ich, der deutschsprachige Raum ist natürlich auch schon mega groß, was Reitsport angeht. Ich glaube, es ist es ist eine Frage der Umsetzung. Ne? Also, wie du es präsentierst. Präsentierst du es wirklich wie so kinder Und machst so bla 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 und hast hier pinke Gamaschen und keine Ahnung was... Oder hast du einen coolen Schnitt und äh, bietest einen richtigen Mehrwert und hast gleichzeitig diese Unterhaltung drin, aber einfach, ja, auf erwachsener Ebene. Hm. So, ich glaube, das, äh, das wäre ganz cool. So, weil ich, Es gibt ja schon coole Formate, ne? die, die auch richtig cool sind und die eigentlich alle Altersklassen ansprechen. Und ich glaube, da wäre auf jeden Fall äh, ja, eine große Möglichkeit.
0: Hm. Definitiv. Ja, also, dass es grundsätzlich halt cool ist, und, also, ja, also bin ich auf jeden Fall bei dir, aber, ja, die Frage ist halt, inwiefern man das internationalisiert.
1: Ja, oder ob man mit deutschsprachigen Videos arbeitet, das Englisch untertitelt, sodass das auch Leute dann vielleicht im englischsprachigen Raum angucken könnten, ist halt so eine Frage, ne, also ich glaube ja schon, dass YouTube guckt man natürlich, natürlich eigentlich immer mit Ton. Mhm. Äh, nicht so wie eine Instagram-Story, aber ich bin, mal, ich bin mal gespannt. Überlegt euch da mal was. Und, liebe Zuhörer, gerne Stellung beziehen, was Enke hier noch alles geplant hat. Ganz ehrlich, ich mache auch ein YouTube-Format. Äh, ich mache einen eigenen YouTube-Kanal. Ja, Inke. aber
0: was ist jetzt deine Meinung dazu? Das ist hier die Frage.
1: Äh, dazu habe ich tatsächlich noch keine Meinung. Da muss ich erstmal in der Nacht drüber schlafen. Ja, Ganz weil klassisch. Das Problem ist,
0: dass ich jetzt gerne anfangen will und ich nicht weiß, ob ich das jetzt auf Englisch oder Deutsch machen soll.
1: Ja, lass uns da nächste Woche nochmal drüber sprechen. <lacht> jetzt ist noch Dann ganz erzähle ich wichtig, euch, ob ich
0: das. Dann bis dahin habe ich mich vielleicht entschieden.
1: Ja, wollen wir mal gucken, ob du dich bis dahin entschieden hast. Jetzt Aber
0: sag doch mal, was dein Gefühl ist.
1: Mein Gefühl ist, dass das mit Englisch nicht keine gute Idee ist. Also auf YouTube. Weil es gibt viele. Ich merke das jetzt ja durch die Internationalisierung mit E-Horses, dass wir da ja auch viel mit YouTubern zusammenarbeiten in den verschiedenen Ländern. Mhm. Und das sind welche, die alle schon mal so einen ähnlichen Content gemacht haben. Ich würde vielmehr auf wirklich Content gehen, der mega cool ja, genau geschnitten dem, ist. Aber das also, ist ja das
0: Ding. Das der ist, im richtig
1: coolen Stil Ja, ja ist. Moment,
0: aber das ist ja das Ding. Im Deutschen gibt es es halt auch. Das ist ja nicht, ne? Im Deutschen gibt es ja auch jedes
1: Spiel. Ja, aber nicht im coolen Stil.
0: Ja, aber, aber Englisch Engl auch ja, nicht doch, im coolen doch, Stil. Doch, doch,
1: doch. Doch, gibt es. gibt es. Kann ich dir zeigen? Da gibt es schon welche, die das schon ja, mega stark machen. Ja, vor allem auch welche aus Amerika und so. Und ja. aus Schweden welche, die das auch auf Englisch machen und so. Ich zeig ja, dir das die machen dann. das
0: auch auf Englisch, weil die das erkannt haben.
1: Ja, Enke, aber die haben das halt alles schon durch und dann ist das nichts Neues mehr.
0: Ja, aber dann ist die Frage, wie man sich davon abhebt.
1: Ja, eben. Und deswegen ja, aber das mit einem richtig coolen Schnitt und alles.
0: Ja, aber das gibt es ja im Deutschen dann auch. Also das ist für ja. mich kein Argument. Nein, im
1: Deutschen gibt es das nicht. Es macht niemand das mit einer richtig coolen Produktion im, im deutschsprachigen Raum. Im englischsprachigen Raum gibt es 25 Stück, die das so machen.
0: Dann zeig mir einen.
1: Ja, mache ich auch.
0: Jetzt direkt hier Nein, rein. jetzt direkt
1: hier nicht. Das ist doch, doch völliger Quatsch, jetzt den Podcast hier noch unnötig in die Länge <lacht> Nein, zu ziehen.
0: direkt hier im Anschluss von dem Podcast.
1: Oh ja, kann ich dir gerne zeigen. So, was möchtest du jetzt noch gerne wissen? Nee,
0: ich habe alle meine Fragen geklärt. Erstens ja. konnte ich die Zeit mal nutzen, mit dir darüber zu sprechen.
1: Ja, und wir nehmen dabei auch noch einen Podcast auf. Danke. <lacht> und ich darf das schneiden.
0: Ja, aber die Leute, die wollen auch, auch wissen, was hier abgeht.
1: Ja, was bei dir im Kopf abgeht. Da ist so ein Affe, der macht so Ding,
0: Ding, Ding, Ding,
1: Ding. Oh, YouTube. Ding, Ding, Ding. Oh, Instagram. Ding, Ding, Ding. Was will ich jetzt noch erzählen? Ding, Ding, Ding. Aber jetzt zum Ende des Podcasts, ganz ehrlich. Du bist was so ist?
0: süß, ne?
1: Nee, ich bin einfach nett. So, jetzt ja, zum Ende des Podcasts möchte ich gerne dein Highlight und dein Fail so, der das Woche. Kommt
0: immer noch. Hm. Also. Hm.
1: Alter, dein Fail der Woche, ohne Scheiß, <lacht> du hast dich voll gemault.
0: Achso, so, ich ja, ich schon wieder vergessen. Was <lacht> musst du erzählen?
1: Alter. Leute, das war so <lacht> heftig, ne? Kenny. Eigentlich hat Kenny Schuld. So. Wir haben ja den kleinen Kenny. Das ist ja ein Yorkshire Terrier. Und der haut immer mal, der geht immer gerne stiften. Das heißt, der haut immer gerne ab. Jetzt habe ich extra einen Zaun besorgt und habe den Zaun fertig gemacht, so dass er, so dass wir ihn frei im Garten laufen lassen können, aber dass er nicht einfach durch die Hecke abhauen kann. Das hat er immer gemacht. Jetzt haben wir aber da auch noch so einen Weg hinterm Haus, wo so eine kleine Tür ist. Und da ist der Zaun natürlich auch vor, weil da ist keine Tür drin, sondern das ist quasi nur der Rahmen einer Tür.
0: Ja, normalerweise würde man da aber auch eine Tür einbauen.
1: Normalerweise könnte man da eine Tür einbauen, ja. Oder ein kleines, kleine Pforte oder sowas. Aber ich habe da halt den kleinen Zaun hingemacht. Der ist halt 50 Zentimeter Also es ist so ein grüner Hühnerstallzaun. Ja, keine den Ahnung. hast du da
0: an der Tür gemacht.
1: Ja, aber da kann man ja drüber steigen, wenn man ja, aber wenn man, nicht, wenn, äh, wenn man Das ist und, blau gefährlich. Wenn, <lacht> wenn man sportlich ist oder einfach ein normaler Mensch, dann kann man da drüber steigen.
0: Nee, aber wenn man das nicht weiß, dann ist das ein Problem. Und wenn wir mal Besuch haben, die stolpern da auch hundertprozentig drüber.
1: Ja, das ist ja auch in Ordnung. Nee, man sei ja
0: auch. <lacht> da gehört eine Tür hin. Auf jeden Fall. <lacht>
1: Jetzt saß ich so im Wohnzimmer, Homeoffice und Inke hatte irgendwie mega gute Laune, mega Ach. gute Laune und wir haben dann so eine große Tür, die geht dann zur Terrasse hin ne? und Inke ist da wirklich wie so ein Honigkuchenpferd, ist sie da so im Hopzersprung galopp, ist sie da so lang gelaufen war so richtig fröhlich und wollte gucken, ob wir Post bekommen haben und läuft halt da hinten lang, ne? Und ich habe sie nur gesehen, ihr müsst euch das vorstellen, ich sitze so am Schreibtisch und sehe dann so, wie sie an der großen Tür langläuft und so richtig fröhlich so noch reinguckt, so lächelt und läuft, ne? <lacht> Zehn Sekunden später liegt sie vollkommen zerstört vor der Tür, als ob sie gerade irgendwie, keine Ahnung, gebissen wurde bei Walking Dead. Tränen in den Augen, ihr ganzes Make-up komplett verlaufen und haut gegen die Tür. Ich dachte so, Alter, was ist jetzt denn passiert? Na? Hat die ihren Hoppserlauf weitergemacht. Und hat genau an, dem, genau an dem Abend vorher habe ich halt den Zaun aufgebaut. Und dann ist sie im Hoppserlauf weiter. Zack, 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 zack. Und ist dann drüber gestiegen, hat aber ihre ihr Astralkörper beide, hat sie nicht hoch genug gepackt und hat sie voll da drin verhangen und ist voll auf die Steine geflogen, hatte gerade eine neue Reithose das erste Mal an und dann lag sie da und hat sich voll abgelegt und kam dann ganz schnell wieder, ganze Zaun komplett abgerissen, muss ich wieder neu aufbauen und sie hing da vor der Tür und war... Ja, fertig mit der Welt. Aber es war wirklich, ohne Scheiß, das war von 100 auf 0 innerhalb von 10 Sekunden. Also, du wirst euch richtig vorstellen, das war bildlich so krass, ne? So, so, als ob man gerade so geheiratet hätte und so richtig so, also der glücklichste Tag im Leben. Und auf eine, eine anderen Sekunde ist die Welt untergegangen und man ist völlig fertig. Also, das war echt mega witzig. Ja,
0: und was lernen wir daraus, dass du dann eine Tür hinmachen nee. nicht so eine Stolperfalle?
1: Was lernen wir daraus, dass du einfach deine Beine hörst?
0: Nein, Dennis, Außer wenn deine Mutter hier zu Besuch kommt, ne? Sehe ich die da schon drüber stürzen. Und dann ist das Geheule noch größer. Nee. Doch.
1: Das ist, das ist auch ein, ähm, das ist ein Kenny-Abfangzaun. Und das ist ein. Das ist ein Einbrecher, legt sich auf die Schnauze, Zaun.
0: Ja, aber es ist saugefährlich.
1: Ja, es ist jetzt schon nicht ganz ungefährlich. Ich habe mich auch schon zwei, dreimal, bin ich da auch schon gegengehauen, gehauen, ähm, wenn man da so ganz locker, easy rübersteigen möchte. Ja, aber das war auf jeden Fall dein übelster Fail in den letzten Tagen.
0: Mhm.
1: Was war denn dein Highlight?
0: Mein Highlight? Mhm dafür den Podcast wieder aufnehmen.
1: Das war dein Highlight. Sehr und gut. dass wir jetzt
0: mal in Ruhe sprechen konnten.
1: Stimmt, wir haben uns tatsächlich jetzt auch einfach mal die Zeit genommen. Die Pferde ja, sind draußen. Wir haben nicht viel
0: jetzt die letzten Tage miteinander gesprochen. Wir waren immer so ein bisschen in unserem Film und dann keine Ahnung, viel gemacht getan und dann haben wir irgendwie auch gar nicht so viel gesprochen.
1: Es war eine richtige Therapiesitzung heute. Ja. Und <lacht> <Roll> mich heraus. <lacht>
0: Hey, find ich finde es schön, dass wir uns mal zur Abwechslung wieder unterhalten haben in unserem Leben. Äh,
1: gerne, gerne. Ja, aber es ist doch... wunderschön. Ja, und was war dein Fail? Mein Fail der Woche war eigentlich, eigentlich ist tatsächlich nicht viel Schlimmes passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gab eigentlich keinen Fail bei mir, was äh, auch natürlich Corona bedingt ist. Highlight der Woche war auf jeden Fall dein Sturz, also das war schon <lacht> entertainment Boah, bist du
0: gemein, ey. Spaß, Inke. Du bist mega Spaß.
1: gemein. Nein, Highlight der Woche war tatsächlich, dass ich für Edox äh, vier Podcasts aufgenommen habe mit richtig coolen Leuten, die auch im Mainstream sogar bekannt sind. War total spannend, sich einfach mal wieder mit Leuten zu unterhalten und das natürlich in der Form auch eines Podcasts. Also gibt's das hat mega Spaß gemacht.
0: Gibt es auch internationale Hundeblogger?
1: Klar gibt es internationale Hunde Blogger. Aus ja, gibt es auch. Hm. Zum Beispiel auch die eine, die im Podcast war, die macht auch nur englischen Content. Im Beitrag, aber in der Story halt Deutsch. Ja. ja. Finde ich gut. Und genau, und das war eigentlich äh, das Highlight auf jeden Fall der Woche. Ähm, Fail der Woche war, glaube ich, einmal, wo. Äh Nö. Nee nee, ein Fail gibt's gar nicht. Bin ich ehrlich, ein Fail gibt's nicht. Oder fällt dir was ein?
0: Nein, leider nicht.
1: Leider nicht? Weil Wünschst ich du mir ein ja, Fail? Wir würde
0: mir wünschen, weil du dich darüber gefreut hast, dass ich gestürzt bin.
1: Ich habe mich da nicht darüber gefreut, aber es war schon ziemlich witzig, weil das halt so ein Kontrastprogramm war. Du, am Ende hast du auch darüber gelacht.
0: Nein, das war richtig scheiße, das tat mega weh.
1: Boah, du hast richtig deine Hand auch so abgeschürft gehabt. Weil ja, du ich, ich bin voll
0: hat. auf die Pflastersteine geknallt.
1: Ja, das muss viel getan haben, oder? Ja,
0: das hat richtig wehgetan.
1: <lacht> Tatsächlich kann ich mir das Lachen dann aber auch nicht verknallen. <lacht> also im ersten Moment habe ich wirklich gedacht, du hast die richtig weh getan. Und im nächsten Moment habe ich gedacht... Schon eine crazy Situation. Also eigentlich wirklich wie in so einer perfekten Komödie aus Hollywood. Also viel besser hätte es nicht sein können. Vor allem wie dein wie dein Make-up auch verschmiert ist und so. Das sah echt aus. Ey. Du sahst aus wie die von... Weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> so, ich glaube, wir quatschen ja einfach jetzt viel zu viel. Es war mal wieder eine lange Podcast-Folge, liebe Zuhörer. Aber ihr habt euch es ja auch gewünscht und ähm, wir haben jetzt gemerkt, dass wir unbedingt auch regelmäßig den Podcast wieder machen müssen.
0: Damit wir auch mal wieder miteinander reden.
1: Damit wir auch mal wieder miteinander reden. Also die Therapiestunde geht nächste Woche dann weiter. Wenn es Neuigkeiten gibt bei unserer Pferdesuche, dann seid ihr natürlich auch die Ersten, die das erfahren werdet. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Bewertet den gerne. Bei Apple Podcast könnt ihr den bewerten in der App. Ähm, gebt gerne eine 5-Sterne-Bewertung und schreibt da irgendein cooles, witziges Kommentar hin oder eine Idee für eine Rubrik, irgendwie sowas. Ähm, dann könnt ihr den da auch abonnieren. Bei Spotify gerne abonnieren. Und ich glaube, mittlerweile hören ganz viele den Podcast auch über Amazon Music, Audible irgendwie, habe ich gesehen in den Insights. Auch total spannend. Habe ich okay. selber noch nie gesehen, dass der da überhaupt ist.
0: Okay. Haben wir unseren Podcast geklaut <lacht>
1: Dann gibt es den noch bei dieser und so weiter. nee das hat tatsächlich ähm, von Podigy, da wo unser Podcast äh, oder wo wir den immer listen, die haben äh, jetzt Amazon Music haben die mit aufgenommen. Ach so. Und tatsächlich irgendwie 10% der ganzen Hörer hören das mittlerweile darüber. Also
0: hm. scheint das
1: da jetzt sogar ganz groß zu sein. Aber jetzt bin ich echt fertig. Das ist jetzt Wirklich der fünfte Podcast diese Woche, den ich aufgenommen habe. Heute Abend nehme ich noch einen auf für eDogs. Da spreche ich übrigens mit dem, der mal das Supertalent gewonnen hat mit seinem Hund. Richtig witzig.
0: Der, ja, an den kann ich mich auch noch erinnern. Ja. Mega interessant, was der wohl so zu erzählen, was er jetzt wohl macht.
1: Ja, da bin ich auch gespannt. Ich glaube, der hat jetzt eine Hundeschule. Also uh, bin ich mal echt gespannt. Der kommt aus Österreich. Deswegen... Ähm, das wird dann die sechste Podcast-Folge diese Woche, aber wir sind jetzt erstmal mit gepflegter Reitsport zurück und wie gesagt, schöne Tage, bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, euer Pferd und ihr selbst. Haltet die Viren von euch fern und bis dann. Ciao.